0: Retrato Hablado Programa Número uno, Pablo O'Higgins, para el jueves 6 de mayo de 1982. Este que van ustedes a escuchar. Es el primero de una serie de cuatro programas con el pintor de origen norteamericano Pablo O'Higgins. Dicha serie se realizó en mayo del año pasado y fue prácticamente la última entrevista que O'Higgins concedió. Hemos creído conveniente retransmitirla como un homenaje póstumo de Radio UNAM a este pintor recientemente fallecido.
1: Radio UNAM presenta... Trato hablado.
0: Pablo Higgins. Un
2: reportaje a cargo de Elvira García.
1: Sí, en Salt Lake City, mi, eh, afortunadamente tuve una familia que me ayudó mucho, ¿no? Y este, mi padre era un juez uh, eh, con mucha cultura, ¿no? Y ayudaba al pueblo y, y mi madre también le interesaba las artes y, y eso me ayudó mucho en mi infancia, ¿no? Por eso... Uh, ...muy joven varias, aprendí varias cosas útiles. ¿no?
0: La voz que acabamos de escuchar es la de Pablo O'Higgins. Pintor de caballete, muralista... Grabador y litógrafo, O'Higgins nacido en Salt Lake City en el año 1904 y posteriormente nacionalizado mexicano, es hoy uno de los grandes artistas plásticos, cuya obra forma parte ya del gran acervo social y cultural de nuestro México. Robusto, de pelo extremadamente blanco y sonrisa siempre fácil, el maestro Pablo Higgins luce un aspecto de hombre tranquilo y bonachón, dedicado íntegramente a su trabajo artístico.
1: Por ejemplo, este, empecé a dibujar y a um, este, hacer varias cosas, ¿no? De, en el, también a los seis años empecé a estudiar música y, uh, este, y eso uh, lo sigue estudiando hasta los dieciséis años, pero lo dediqué porque no tuve no tuve buen profesor nada más uh, uh, Líricamente. Y, no de tocar el piano y yo de, yo quería componer música que ¿Le
0: hacer algo
1: más? más me parecía más importante y es entonces anteriormente también yo había dedicado a la a, al dibujo y a la pintura. En la casa no y este y había iniciado el agua fuerte y muchas cosas
2: uh -huh. esto era digamos definitivamente por influencia fundamentalmente de su padre, o sea en la familia había una motivación
1: a en no y, el, el ambiente general era eso, no me insistieron ni nada aparecía esto 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 como como un ambiente familiar, ¿no? Sí. ¿Y, y entonces uh, empecé uh, realmente a dedicarme a, al, me interesó mucho la pintura y el uh, agua fuerte.
2: Digamos que sus tempranas uh, relaciones con la pintura es a través del agua fuerte. No,
1: es, eso fue un Posterior. parte de, uh -huh. del trabajo, nada más. Uh -huh.
2: Eh, hablando de yeah. por qué sale usted de, de... ¿Y a qué edad sale usted de, de su provincia, del lugar donde... Bueno,
1: eh, a mi padre y, la, y también la familia cambiaba varias veces, ¿no? De Salt Lake City. él tenía uh, trabajos que hacer en diferentes partes. Uh -huh. Y nos cambiamos a San Diego, al Cajón. A, uh -huh. uh, y este... Entonces tuvimos tres años ahí, dos años así, y por eso había cambios, ¿no?
2: Entonces, Maestro Higgins, ¿cuándo es que definitivamente usted en, esta, en la parte de su adolescencia y su primera juventud, que usted decide dedicarse definitivamente a la pintura?
1: Cuando decidí dedicarme, dejar la, la música y entregarme completamente a la, a la pintura. En todos sus sentidos, ¿no? En las técnicas y en, uh, y en el trabajo del caballete, etcétera.
2: ¿Entra usted a una escuela a estudiar? Sí, figura?
1: entré en la escuela, pero desgraciadamente no me parecían muy bien los profesores y corté la escuela y trabajé en mi casa, ¿no?
2: Como autodidacta. Sí. Uh
1: -huh. Y entonces, este, conocí, uh, en la escuela conocí a una familia mexicana. En esos años yo ya hablaba bastante bien el español, ¿no? desde los siete años, ¿no? con contactos eh, indirectos con, con las familias mexicanas. Y entonces con Miguel eh, eh, Fonserrada lo conocí y él me invitó a conocer su familia en Guaymas.
2: ¿Él qué hacía? ¿Qué hacía Miguel Monserrada,
1: Él también estudiaba dibujo y pintura. Y entonces um, acepté su invitación y fui a Guaymas, ¿no? Eso fue como uh, cinco meses después de la salida de la escuela, ¿no? Y trabajando en, uh, en un estudio, ¿no? Ajá. Pero uh, acepté la invita invitación para ir a Guaymas y... Uh, y fui a, la, a conocerla, ¿no? Con, a, y nos quedamos en la familia de, de Miguel Fonserrada.
2: ¿Esto en qué año sería, maestro? Eso fue
1: en, a, a mediados de a, 1924.
2: Ajá. ¿Y a partir de ahí se queda usted en México? O no, se...
1: lo que pasó es que mi madre me mandó una revista de arte, ¿no? De Nueva York. Con las uh, reproducciones de... ...del de trabajo de Diego en la preparatoria, en el auditorio... ...y me impresionaron mucho. me, me y, este, y quería felicitar a Diego y le escribí a Diego, a Diego Rivera.
2: ¿Usted ya lo conocía?
1: No, no. pero le escribí diciéndole que me da mucho gusto ver algo... ...que no viene directamente de París... Pero no, no esperaba una contestación, ¿no? y él me contestó invitándome a venir, que sería muy, muy bueno que yo viniera para conocer el movimiento de la pintura mural, para un joven pintor, ¿no? que conociera su, los, el, el grupo de los pintores que estaban trabajando.
0: A dos años de cumplir los 80 de edad, O'Higgins trabaja aún en innumerables proyectos pictóricos. Su actividad no ha disminuido con los años, ni tampoco su fe en que la pintura social, la que habla de los problemas del hombre americano, ha de ser útil para transformar una sociedad. Así, a Pablo todavía hoy se le ve subirse al andamio para pintar un mural y también se le escucha hablar con fervor del sentido político de la pintura.
2: ¿Es así cuando usted entonces eh, Entonces,
1: llega? naturalmente, este, acepté la invitación. Y este, la familia de Miguel le parecía muy interesante que su hijo conociera la capital también. Entonces, venimos juntos en el tren uh, de Guaymas, uh, El Paso, etcétera.
2: Uh -huh. Sí, maestro. Entonces, ustedes venían en el ferrocarril a conocer la Ciudad de México. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo llegaron o cómo Sí,
1: en 24 las, era la única manera de viajar en tren, ¿no? Era inmediatamente después de la de la revolución. No había aviones, ni había carreteras, ni, a, nadie por el estilo. ¿no?
2: ¿Y qué tal estuvo ese viaje?
1: Muy bien, muy interesante. ¿Cuánto tiempo? Uh, como cuatro días y tres noches. ¿no? Pero llegamos uh, a la capital. Y entonces uh, lleg uh, cuando llegamos el día después buscamos yo busqué a a, a este, Diego, ¿no? a Diego afortunadamente fue un domingo y estaba en casa y este y en la tarde y este y me recibió con mucho gusto no cuando le enseñé la carta y la, toda la, la razón de mi Llegar. de mi viaje y mi llegada. Y me recibió con mucho gusto.
2: ¿Y qué tal? ¿Se acuerda usted qué le dijo cómo estuvo la conversación con, con usted? Bueno,
1: un, hace tanto tiempo. Nada más me recuerdo que me recibió muy bien y que... Uh, me uh, estaba Lupe, uh, Lupe Marín, Marín sí. y Concha Michel con su guitarra tocando muy bien y Lupe era muy impresionante con sus ojos verdes enormes y bueno, cosas así, ¿no? pero Diego era lo más importante <risa> y lo más impresionante <risa> y, de impresionante más impresionante ¿no? y uh, después Me uh, me uh, trajo un bulto de dibujos grandes que había traído de Italia dedicado a la, a los en lo general al renacimiento a, a Duccio y a los bizantinos magníficos dibujos extendidos sobre la mesa ¿no? uh -huh. Y me dijo, "Mira Pablo, eh, le dejo estos para que los estudies a, y este yo tengo que salir, íbamos a ellos iban a alguna fiesta, ¿no? Y con todo gusto puedes estar aquí con, con toda calma y verlos hasta cuando quieres uh, dejarla. Y entonces nos veremos mañana en la Secretaría de Educación.
0: Nacido, como decíamos, en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos, Pablo O'Higgins llega a México, como nos lo dirá él mismo, con el objetivo fundamental de conocer a Diego Rivera. Cuando llega, cuando está frente a este hombre, empieza a nacer en él, en este jovencito norteamericano que se iniciaba en la pintura, una definición de lo que posteriormente sería su arte. Pero dejemos mejor que él nos lo diga.
2: Ya desde ese, a partir de ese día usted iba a empezar a trabajar con no el, no
1: a trabajar directamente a verlo, nada más, pero claro. primero el otro día el lunes este ahí estaba diego naturalmente y este me impresionó mucho la la eh, todo lo que eh, se había iniciado ahí en el pat, en el primer patio ¿no? sí. que había de, terminado en diego lo de las um, las tehuanas, el, el saludo del obrero y el minero, y, y la la época de la, la lucha revolucionaria del pueblo. ¿no? Todo eso me impresionó mucho y Diego estaba en la escalera arriba pintando, ¿no? parte de la escalera.
2: ¿Y qué pasó después? entonces ¿Cuándo, cómo, ¿cuándo fue que... Usted eh, se, se unió a Diego para... Bueno,
1: Diego después me invitó a ir a su casa en las noches y me platicaba de, de, las, de sus experiencias en París, en la formación del cubismo y por qué toda la cosa de la relación de la arquitectura con... Uh, con la uh, aritmética digo las formaciones no uh -huh. y este y naturalmente me, me sirvió mucho eso fue por dos semanas más o menos uh -huh. y después me presentó quizás uh -huh. sí, como en diez días me presentó a Jean Charlot que no dejara de ver a Jean que era un magnífico Uh, artista y que quisiera que lo conociera y a fermín revueltas <música>
0: llega a México en el momento en que Diego Rivera había terminado el mural La Creación, plasmado en el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, y se lanzaba a realizar uno de sus proyectos más ambiciosos. Pintar los muros de los patios de la Secretaría de Educación Pública. Edificio que, según decía el propio Rivera, era auténticamente del pueblo, y por lo cual, el tema de su decoración no podía ser otro más que la vida de ese mismo pueblo. Por esos años, también José Clemente Orozco... ...pintaba los muros sur del patio grande de la Escuela Nacional Preparatoria. Obra que terminaría hasta 1927... ...y que habría de interrumpir para realizar otras como la de Sambons de Madero... ...más conocida como Casa de los Azulejos... ...y la de la Escuela Industrial de Orizaba, Veracruz tal y como lo consigna Justino Fernández en su libro La pintura moderna mexicana. Y años antes de que esto sucediera, en 1922, Orozco Rivera y Siqueiros, seguidos por otros artistas, firmaron el Manifiesto del 22, con el que había de iniciarse el movimiento de la pintura mural mexicana. Todo esto era lo que precedía la llegada de Pablo O'Higgins a México.
1: me sirvió mucho en, la, en esos meses era el contacto con el pueblo y conocer la ciudad de México que era una ciudad completamente diferente naturalmente de esta época era una ciudad donde se sentía el campesino, el obrero el, el estudiante la, el, las discusiones en las uh, reuniones sindicales el, uh, también en uh, los, los problemas ag agrarias discutidos ¿sí? en la ciudad. Digo, uh, era otra época completamente diferente, pero con mucha vitalidad porque era el reflejo de la revolución.
2: Claro, sí. Entonces usted conoce a jean Charlot y a Fermín Revueltas. Y
1: también conocí naturalmente uh -huh. a José Clemente, uh -huh. a, Leo, a Leopoldo Méndez y a, a Silvestre Revueltas y a José Revueltas.
2: Muy joven José eh, Revueltas. Sí, y
1: a Javier Guerrero, a Fernández Ledesma. Digo, en esa época toda todo la, la actividad... Cultural y sobre todo en la pintura, habían contactos y discusiones entre ellos. ¿ves?
2: Claro. Sí, Justino Fernández ubica su llegada con la de Jean Charlot. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿hasta qué punto Charlot y usted tienen alguna relación en común? No, no
1: yo conocí a Jean, a Jean Charlot después de mi llegada. Uh -huh. Como, y, este, y Jean me... Uh, eh, nos hicimos muy amigos y él me presentó a, a varios sectores fuera de la ciudad. Jan había terminado un muro eh, termi eh, en fresco en la preparatoria y estaba pintando mucho. Y
2: además ya estaba siendo grabado, ¿no? O sea, que, que fue uno de los no, grandes
1: maestros de grabado. No, Jan era pintor, uh -huh. primero pintor que Grabado. La, eso del grabado de, de Charlotte es parte de su trabajo, pero no lo más importante, claro. que seguramente conocía muy bien el grabado, pero en... Uh, y probablemente lo hacía muy bien, pero dedicaba más tiempo en, en las épocas que yo lo conocía a la pintura, uh -huh. al caballete y al muro pero lo que una cosa muy importante que me parece es característica de jean él estaba muy interesado en posada es uno de los primeros que in, uh, se investigó a fondo la realidad de, uh, de dónde estaba lo que se quedaba de los uh, grabados de posada, los clichés. Uh -huh. Y él uh, investigó y, en, y encontró el lugar donde había una familia que habían guardado clichés de posada. Entonces, él me in, invitó uh -huh. que fuéramos juntos a limpiarlos y es lo que hicimos. Lo lavamos, yo los lavé muy bien y este y los aprovechamos para una edición de un del primer libro que se imprimió sobre posada en México
2: claro.
1: después de la revolución.
2: Esto fue, por qué Eso año fue más o menos?
1: también tuvo una uh, introducción de Diego. Diego ayudó en un prólogo y yo hice el formato y Jan tuvo que ir rápidamente. A, a, es cuando Jan uh, salió para México, para Nueva York y ya y uh, y uh, una americana, uh, palcatur uh, in, uh, in, 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 inició la edición porque yo tuve que salir a las misiones culturales. Uh
2: -huh. Uh -huh. Esto es importante: que sea el primer libro que se edita de la obra de, de, de Posada. En ese momento, posa, Posada es revalorado por, por Jean Charlotte, por lo que veo. Y no, en ese momento sí no ha llegado Jean Bueno, Charbono, eh, tiene,
1: tiene valor Jan por haber buscado esas cosas. O sea, Él se interesó mucho en Posada, ¿no? Uh -huh. Y este, y, uh, y, y trabajamos juntos para encontrar los um, clichés. Y eso era la actividad de Jan Magnífica, ¿no?
2: Oiga, una pregunta así curiosa, ¿Cómo, en qué condición estaban esos clichés, esas planchas de... Bueno,
1: estaban partes arriba en unos tablones, ¿no? Era una casa vieja cerca de la penitenciaría. Uh -huh. Y este y uh, la familia los tenía así uh, descuidadas y uh, atrás había una especie de bodega con el completamente Uh, abierta arriba cuando uh, llovía entraba agua entonces había lodo encima tuvimos que, que limpiarlo y <ríe> de tierra de todos y así lo hicimos ¿no?
0: Fue la primera parte del programa sobre Pablo O'Higgins. La invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.15 horas. Con la retransmisión de esta serie, Radio UNAM rinde un póstumo homenaje al pintor Pablo O'Higgins recientemente fallecido.
1: Radio UNAM presentó... <música> Retrato Hablado
0: Pablo Higgins
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Coordinación, Georgina Suárez. Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz, Yuriria Contreras. Guión, Elvira García.